0: Welkom bij de Inko Podcast Show. Welkom, dames en heren, bij uh, een nieuwe aflevering van de Inko Podcast Show. En vandaag zijn we hier met Tamara van Vasthoven. Welkom, Tamara.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, fijn dat je erbij kan zijn. Uh, een primeur voor ons. We hebben allemaal nieuwe podcast-apparatuur. Dus uh, ik heb er sowieso al zin in vandaag. Uh, ik hoop jij ook.
1: Zeker, onder de indruk hoor.
0: Nou kijk, dat is goed om te horen. Hey, voordat we gaan beginnen, kan je wat vertellen over jezelf? Wie ben je, wat doe je?
1: Ja, natuurlijk kan ik dat. Um, nou, ik ben Tamara van Vassenhove zoals jij uh, al uh, zei en ik ben uh, 37 jaar. Ik uh, ben de afgelopen anderhalf jaar werkzaam geweest in uh, Haarlem waar ik ook woon met mijn uh, vriend en twee uh, dochters. En um, nou ja, zo'n tien jaar geleden eigenlijk het inkoopvak uh, ingerold. We begonnen bij een digitaal platform voor uh, uh, aanbesteden. Uh, en daarna de stap gemaakt naar een uh, middelgrote gemeente waar ik uh, nou ja, zo'n vier jaar als uh, inkoopadviseur uh, heb gewerkt. Uh, toen wilde ik ja, eigenlijk Champions League uh, voetbal uh, spelen. Dus heb... Um, Um, toen een stap gemaakt naar de belastingdienst als uh, senior inkoper en nu al zo'n, nou volgens mij, 4,5 jaar uh, weer werkzaam als categorie manager uh, bij Rijkswaterstaat um, en op dit moment uh, categorie manager werkplek uh, omgeving.
0: Oké, okay. doe maar. Dus categorie manager bij de Rijkswaterstaat is eigenlijk het Champions League voetbal. Zeker, Terwijl zeker. Zeker. ik niet zo
1: goed voetbal kan spelen. Uh, <laughs> nee, nee.
0: Maar wel heel goed categorie management natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Uh, okay. ja, ja. Nou, dat is goed, want daar gaan we ook op focussen. Want als categoriemanager zou je natuurlijk veel met stakeholders eh, te ja. maken hebben. Ja. 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 En laat dat nou heel toevallig het onderwerp van nou. vandaag zijn. Jeetje. Hè, wij gaan vandaag kijken naar stakeholder management. Uh, het doel van deze podcast is dan ook dat jullie meer handvatten krijgen hoe je om moet gaan met stakeholders. Zowel intern als extern uh, en dat je een beetje weet hoe stakeholder management ingevuld wordt binnen de inkoopkolom. Wat gaan we doen aan de hand van een casus die Mara met ons gaat bespreken? En uh, ik stel voor dat we gewoon
1: gaan beginnen. Let's do it!
0: En welkom bij de tweede ronde. De ronde het hem van het lijf. De ronde waarin we onze gast iets beter willen leren kennen op een persoonlijke manier. Uh, en uh, Tamara, ik was wel heel erg benieuwd. Uh, 37-jarige categorie manager, een hele fatsoenlijke baan, maar je hebt vast ook wel ergens een guilty pleasure.
1: <laughs> een guilty pleasure. Een guilty ja. pleasure. Ja. Um, en jij wilt dat ik zometeen nog steeds fatsoenlijk, uh, uh, als fatsoenlijk de boek sta. Uh, ja,
0: absoluut. Maar. Als het ja. is, dan uh, scratchen we dit. Uh Oké, okay,
1: nou. <laughs> ja, ja, hoeveel wil je er hebben, Bo? Ik, uh, <laughs> dat belooft wat. Ja, ik heb er wel uh, wat hoor. Ja, ik, uh, zo uh, vind ik bingo bijvoorbeeld uh, ontzettend uh, leuk. Ja, bingo. Uh, yeah, bingo. Maar ja. ik hou ook van een avondje bowlen of uh, 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 helemaal losgaan op happy hardcore.
0: Happy ja. Hardcore? Ja,
1: zeker. Okay, dus ja. Ik zie
0: me nu een soort bingozaal voor waar jij aan de Happy Hardcore zit en dan heb je echt een ongelofelijke toptijd.
1: Nou, dat zou wel mijn ideale wereld uh, <lacht> zijn, uh, ja, zeker.
0: Nou, dat klinkt leuk. Ik krijg bijna zin in een bedrijfsuitje moet ik zeggen. Nou ja. <lacht> ja,
1: misschien een idee. Ik hoop dat mijn collega's bij Rijkswaterstaat dit uh, horen.
0: Nou, wie weet kunnen we als tunes zo meteen nog wat Happy Hardcore uh, erin lassen. Dat lijkt me helemaal leuk. Nou, je hoort het, jongens. Met uh, een Happy Hardcore fan die van bingo houdt, gaan wij door naar de volgende ronde. Wij zijn aangekomen bij de volgende ronde: de Ronde de Spijker op zijn Kop. Tijdens deze ronde gaan wij het hebben over de ingebrachte casuïstiek van Tamara. Uh, met als doel om ja, de complexiteit daarvan te doorgronden. Uh, we willen vooral eigenlijk weten uh, ja, wat is er aan de hand. Wie zijn erbij betrokken, waar liep je tegenaan? En wat moeten wij ermee? Dus Tamara, we hebben het over stakeholders. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, nou ja, ik wil jullie graag uh, meenemen uh, naar een voorbeeld wat helemaal het begin van mijn uh, inkoopcarrière uh, gebeurde. Um, dat was bij mijn vorige werkgever, bij uh, een gemeente. Um, en, um, nou, ik was uh, voor het eerst uh, verantwoordelijk voor een Europese aanbesteding. Dat is natuurlijk hartstikke uh, spannend. En eigenlijk ging dat wel heel uh, smooth, het ging heel relaxed. En, uh, we waren zo, uh, voor mijn gevoel, uh, bij uh, de contractondertekeningen aangekomen. Uh, nou, daar wilden we een feestje van maken, ik bedoel een cateringleverancier, uh, je hoopt toch altijd dat hij ook een taart bijvoorbeeld uh, meeneemt. Uh, uh, dus ik had een, uh, uh, nou, een mooie zaal uh, gereserveerd uh, en wat gebeurt er dan als, we, als je een zaal reserveerde bij de gemeente? Dan kwam dat uh, op een scherm achter de receptie uh, te staan met waar uh, uh, nou, die contractondertekening dan uh, plaatsvond en wat het onderwerp uh, uh, was. Nou, zo gebeurde het dat er twee wethouders in de gang uh, liepen en dat dus uh, zagen. Um, en nou ja, die uh, bij zichzelf dus afvroegen, huh, krijgen wij een nieuwe uh, leverancier voor uh, keten, het catering? En waarom zijn wij niet geïnformeerd en uh, oftewel geconsulteerd? Um, en hun reactie was, uh, mijn uh, kantoren uh, binnenstormen. Of nou, in ieder geval, uh, huh, die stonden ineens uh, uh, boos aan mijn bureau met de vraag van, hé, hey, waarom uh, zijn wij hier niet ge van geïnformeerd en waarom... Uh, ja, zijn wij hier niet bij uh, betrokken?
0: Die van boos aan jouw bureau. Ja,
1: ja, ja dus als begin, tot, uh, het inkoper. Uh. Nou ja, ik vond het ook, uh, ik, ik, ik voel het nu helemaal weer wat voor <lacht> mij uh, <laughs> gebeurde. Nou ja, ik vond dat wel inderdaad uh, heel uh, spannend. Ik bedoel, het zijn toch twee wethouders die dan uh, aan je bureau uh, staan. Um, en ik vond het ook heel lastig in eerste instantie om erop te reageren, omdat ik mij totaal niet beseft had dat uh, de wethouders hier ook een belang bij uh, zouden kunnen uh, hebben. Um, dus ik heb ook aan hen gevraagd, he, van, van, wat is nou de reden waarom jullie uh, nou ja, boos zijn en um, waarom hadden we jullie moeten meenemen? Uh, en toen uh, vertelde zij mij dat um, zij al jarenlang met de mensen die nu bij de Oude Keteraren uh, uh, werkten, uh, jarenlang eigenlijk uh, uh, ook samen werkten, want ze lunchten elke dag in, het, uh, uh, in de kantine. Uh, maar ook eens in de twee weken hadden ze een uh, raadsvergadering waar zij dus het diner ook uh, uit uh, Um, en zij waren bezorgd of de mensen die nu bij de, keteraar, bij de oude keteraar werkten, of die wel een goed onderkomen ook zouden krijgen bij uh, de nieuwe keteraar.
0: Ja. Ja. ja, dat snap ik. Dus eigenlijk jij zit als beginnend inkoper. Uh, je krijgt direct boze wethouders tegenover je waar je niet over hebt nagedacht. Uh, en die zijn een beetje geïrriteerd. Ja. Hè, die hebben het idee dat ze niet geraadpleegd zijn. Dan ben ik wel benieuwd. Ja, als categorie manager zie je als categoriemanager ziet natuurlijk een hoop van dit soort trajecten voorbij komen. Gebeurt dit vaak? Uh, hoe, hoe moet ik dit zien, zoiets?
1: Um, nou, uiteraard gebeurt dit niet bij onze eigen he, categorie. Tuurlijk, hè? Nee, maar wat ik, wat ik wel uh, zie gebeuren is dat uh, je, je, je als inkoper heel snel geneigd bent... bij het begin van een traject om meteen uh, het proces uh, in te duiken. En uh, wat ik wel vaker zie gebeuren is dat er dan geen aandacht wordt besteed aan het begin... van wie zijn nou de belanghebbenden binnen zo'n uh, aanbesteding, oftewel offert, uh, traject. en wie moet ik daar allemaal bij betrekken? Uh, en dan zie ik wel inderdaad gebeuren dat er gaandeweg het proces... Uh, ja, daar wat verstoringen in uh, uh, komen... Uh, en ik denk een heel concreet uh, voorbeeld um, is bijvoorbeeld, uh, he, uh, intern wordt vaak niet uh, vergeten, um, maar je moet ook niet vergeten dat je uh, een externe stakeholders hebt, de markt. Uh, je kan wel aan de voorkant heel goed doorvragen van he, als inkoper van wat is de behoefte die wij hebben als opdrachtgever als rijk, uh, maar je moet natuurlijk ook wel weten of de leveranciers, die, he, de beoogde leveranciers of die, die opdracht wel uh, aankunnen. Uh, uh, en wellicht kunnen zij nog dingen meegeven uh, die wij als rijk uh, uh, ja, niet, niet, niet beseffen of niet weten.
0: Dus eigenlijk zeg je dat we dit vaker zien bij de markt, bij extern dan eigenlijk intern, dat we dit zien gebeuren. Daarnaast straf je ook al aan, dat heeft een beetje een procesverstorend karakter. Ja. Hè, als ik ook kijk naar die wethouders, ja ik kan me goed voorstellen dat het procesverstorend is, maar ja. Uh, misschien een beetje een brutale vraag, maar ik kan je ook denken dat je daar zit als inkoper, dat je die twee wethouders aan je tafel krijgt. Dat je denkt, ja, uh, heel erg vervelend, maar uh, uh, klinkt als een jullie probleem en niet als een mij probleem.
1: Ja, dat zou ja. op zich wel uh, makkelijk zijn, toch? Ja. ja. Uh, nou ja, mijn ervaring is wel dat, dat als je um, het in eerste instantie niet goed beantwoordt of niet goed oplost, dat je hem aan de... In, verder in het proces wel weer gaat uh, tegenkomen. In dit voorbeeld um, uh, ik, we hadden ze kunnen negeren hè, om het zo maar, wat jij uh, bijvoorbeeld uh, zegt, um, maar uh, dan hadden we ze aan de achterkant waren ze wel weer uh, tegenkomen, want dan waren ze namelijk vragen gaan stellen bij de contractimplementatie. Uh, dan, wa dan waren ze hey, dan hadden samen bureau gestaan van uh, oké, okay, ik zie dat jullie nu dat contract uh, gaan uh, implementeren, maar hoe zit het dan met de mensen en wat hebben jullie gedaan? En uh, dus met andere woorden, als je het nu niet oplost, dan ga je hem ergens anders uh, uh, wel weer tegenkomen.
0: Ja, dus eigenlijk heb je het dan over uitstel en niet over afstel. Precies. Ja. En dat is het verschil. Ja. Ja. Nou, helder, hè? als ik het zo hoor, uh, kan je daar een hoop problemen mee krijgen. Hè? Ja. Uh, nou, Onze inkopers uh, wellicht ook. Dus ik denk dat het verstandig is dat wij uh, in de volgende ronde gaan kijken hoe ze dit kunnen voorkomen. Top, gaan we naar de volgende ronde. Welkom in de ronde Sexy Reflectie. In deze ronde gaan wij verder kijken naar de casus die Tamara heeft ingebracht. De casus die ik voor het gemak even de casus van de boze wethouders heb genoemd. Uh, wat wij in deze ronde gaan doen is uh, ja, wat dieper ingaan op deze casus. Dus wat wij nu vooral willen weten is... Uh, ja, niet alleen wat ging er mis, maar waarom ging dat mis? Wat zijn nou de leerpunten die jij eruit hebt gehaald? En vooral ook hoe kunnen wij dit als inkopers van de toekomst nou gaan gebruiken in ons werk om te voorkomen dat wij dezelfde soort fouten maken? Tamara, ja. ik ben erg benieuwd. Hoe kijk je hier nou op terug? Welke leerpunten haal jij hieruit?
1: Um, nou ja, ik, ik, ik kijk erop terug dat ik het op dat moment natuurlijk ontzettend uh, spannend uh, vond. Het uh, voelde op dat moment alsof de wereld uh, verging. Uh, maar het gaf mij ook wel de kans om te reflecteren van wat kan ik nou in een vervolgstap anders doen um, om dit uh, te voorkomen. Um, ik heb namelijk gezien als je van tevoren niet goed uh, in beeld hebt wie je uh, betrokkenen zijn en hoe je die uh, mee gaat nemen in proces, dat je dat dat, nou ja, het enerzijds het, het, um, uh, je proces daardoor ook verstoord uh, kan uh, worden. Maar aan de andere kant uh, heb ik ook meegenomen, en dat gebruik ik ook in mijn werk op, uh, als categoriemanager manager nu heel uh, erg... is dat uh, als je juist weet wie je waar moet inzetten binnen zo'n proces... juist een proces ook heel erg versneld uh, kan uh, worden.
0: Oké, okay, dus eigenlijk is hier een soort tweeledig punt waar ik aan de ene kant hoor... als je het niet doet, krijg je dus ook direct een heel erg ja, procesverstorend uh, karakter. Eh, het ja. gebrek aan stakeholder management... Ja. En dat uitzicht dan vaak dus in boze wethouders of uh, langzame processen of heel veel tegenstribbelingen verderop. Ja. Ja. Heel helder. En dan als je het juist heel goed doet, uh, iedereen er zo vroeg mogelijk bij betrekt, gaat het proces juist veel sneller, veel soepeler. Ja,
1: zeker. Um, om je een voorbeeld te geven, wij zijn binnen de categorie werkplekomgeving uh, verantwoordelijk voor uh, de inkoop van kantoormeubilair. En wij hebben daar de ambitie om uh, door te groeien van lineair naar circulair. Nou, helemaal aan het begin uh, wist niemand nog wat circulair was. Door juist in het begin heel goed te weten van wie onze stakeholders uh, waren, uh, kan je ook mensen uh, uh, inzetten om je bij uh, die ambitie te gaan helpen. Dus uh, uh, door juist de verbinding ook te maken, bijvoorbeeld met op managementniveau, en daar uh, um, iemand te vinden die daar ook uh, nou ja, voor me met jou mee wil uh, gaan, um, kan hij of zij ook ervoor zorgen dat uh, je sneller van A naar B uh, komt?
0: Oké, okay, dat klinkt heel logisch. Dus het is juist. Die, hè, dit gaat heel erg over het, uh, waarom stakeholder management dus heel erg zijn vruchten kan ja. afwerpen. Ja. Uh, dan ben ik ook wel benieuwd als we dan even terugpakken naar die casus waar we het net over hadden, de casus van de boze wethouder. Uh, hoe had je dat dan kunnen voorkomen? Daarop terugkijkend.
1: Uh, ja, nou ja, wat, wat, wat ik volgens mij daarnet ook al vertelde, wat ik toen niet gedaan heb en me ook totaal niet besefte, is uh, dat ik dus mijn stakeholders in beeld uh, moest uh, hebben. Uh, wij waren al heel ver in het proces en toen kwam er ineens hè, iemand in beeld die ik van tevoren niet uh, 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 ja, in zicht uh, had. Um, ik denk dat ik dit had kunnen voorkomen door juist aan de voorkant, uh, misschien al helemaal, helemaal in het begin bij de kick-off, um, mijn stakeholders uh, in kaart uh, te brengen. En een heel goed middel om uh, um, dat te doen is uh, bijvoorbeeld het Raki-model.
0: Het Raki-model. Ja. En dat Raki, even helpt me herinneren, dat was responsible, accountable, consulted en informed. Nou,
1: in één keer goed, Bo. Yes, geslaagd. Yeah. <laughs> Oké,
0: okay, het raakmodel. Dus hè, met het raakmodel kan je je stakeholders in kaart brengen. Uh, kan, kan je misschien uh, dat iets concreter maken voor de luisteraar? Hoe gebruik je dat raakmodel optimaal?
1: Ja, uh, nou, het raakmodel gaat eigenlijk uit van twee uh, um, ja, principes. Hè. Aan de ene kant ga je omschrijven van wat zijn de stappen die in een project uh, genomen moeten worden. Dus wat uh, om het ook even de verbinding naar een inkooptraject uh, te maken, een van de stappen is bijvoorbeeld het opstellen van het programma van eisen. Uh, of het opstellen van uh, de gunningcriterium uh, bijvoorbeeld. Um, en die zet je allemaal op de verticale uh, as. Uh, en aan de andere kant uh, op de horizontale as zet je daar uh, um, de belanghebbenden bij. Dus he, wie hebben er allemaal een rol in uh, bij die verschillende stappen. Um, en die zet je aan de, uh, aan de bovenkant. En vervolgens ga je ja, invullen bij welke stap uh, je wie wil uh, uh, meenemen en op welke manier.
0: Oké, okay, dus dat je echt heel erg overzichtelijk krijgt. Nou, welke stappen moet ik eigenlijk nemen? Bij welke stappen zitten welke personen. Maar ook dus nog welke rol die persoon dan ja, heeft.
1: Klopt. Ja, ja.
0: Oké, okay, nou dat is helder. Dat, dat, ga, dat moeten onze inkopers dus uh, gaan doen. De, Wanneer, hoe, wat, uh, raki, Ja, dus dat hebben ze ingevuld en dan is dat.
1: Uh ja, dan ben je klaar, toch? Dan, dan ben je helemaal klaar. <laughs> zo simpel. Nee, dat, dat, dat is <laughs> natuurlijk uh, niet zo. Nou ja, een eerste tip die ik wel uh, zou uh, willen geven. Um, wat, wat ik, ik heb bij de Belastingdienst gewerkt en bij, ik werk nu bij de Rijkswaterstaat en ik werk binnen kat, Categorie Management. Uh, en omdat um, nou de, het aanbestedingsproces best wel uit vaste stappen bestaat, zie ik binnen de verschillende IUC's dat men wel vaak een standaard RACI-model uh, heeft. Dus ik zou als eerste tip sowieso willen meegeven aan de beginnende inkoper ga eens bij je eigen inkoopafdeling uh, te raden of er een RACI-model uh, is, want dat gaat je natuurlijk helpen betekent niet dat je die ook maar meteen klakkeloos moet, uh, hè, moet, moet overnemen. Nee, uh, wat wij nog altijd wel doen... Uh, is gewoon helemaal aan het begin, bij, uh, dus in de kick-off, uh, goed kijken van oké, okay, ook in dit traject, zijn dit dan de mensen die het uh, ook in dit traject uh, gaan doen? En uh, uh, zijn dit de stappen of uh, zijn we stappen uh, vergeten? Um, en dat doen wij niet alleen. Uh, ik zeg bewust ook, we doen dat uh, bij uh, de kick-off, uh, want daar zit eigenlijk al je projectteam uh, bij elkaar. Um, want dat zou een volgende tip uh, zijn. Inkopen uh, doe je wat dat betreft uh, samen. Dus ga het niet als inkoper achter je bureau doen en ga het invullen. Uh, nee, betrek daar ook uh, de mensen in het projectteam uh, bij. Want die hebben wellicht weer andere belanghebbenden uh, dan die jij in uh, beeld uh, hebt.
0: Oké, okay, helder. Als ik het even kort samenvat heb ik hier vooral twee concrete tips uitgehaald. Ten eerste, uh, hè, doe het aan het begin van het proces. Ja. Zodat je zo snel mogelijk die stakeholders in beeld hebt. Uh, en daar is eigenlijk ook het bruggetje naar tip 2, want in dat begin van het proces zit je met het hele projectteam bij elkaar, bij de kick-off. Die mensen hebben andere inzichten, dus doe het vooral ook samen, doe het niet alleen.
1: Precies, kijk, zo bijvoorbeeld bij het voorbeeld van uh, de wethouders, die had ik nooit in zicht uh, gehad als inkoper, maar de mensen met wie ik werk op de facilitaire afdeling wel.
0: Kijk, ja, dus daar had je dan direct uh, de winst uh, kunnen behalen. Ja,
1: precies. Ja.
0: Heel erg. waren er nog meer uh, tips?
1: Ja, de laatste tip die ik uh, nog wel zou willen meegeven en dat is misschien een beetje een, ge uh, nou ja, een, 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 een gekke, uh, maar hou niet halstarrig vast aan dit uh, Raki model.
0: We zitten hier net uh, drie minuten over Raki te praten.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Daarom, ik besef me dat hoor. Um, kijk, het helpt je natuurlijk heel goed om het proces uh, te doorlopen. Maar wat ik ook wel geleerd heb um, uh, in mijn periode als inkoper, uh, is dat het meer gaat dan alleen het proces. Juist uh, uh, het opbouwen van een relatie uh, met mensen gaat je helpen om dat raakje model ook goed uh, in te vullen. En ik zal het concreet uh, proberen te maken. Um, uh, ik, ik werk nu uh, al wat langer samen met een uh, team en ik ken mijn team wat dat betreft heel uh, goed en ik weet ook waar uh, de een goed in is en uh, waar de ander goed in is. Uh, en nou kan het natuurlijk zo zijn dat er binnen dat rakenmodel uh, bepaalde dingen bij een bepaalde rol uh, horen. Maar wellicht dat iemand anders daar veel beter in is, omdat hij omdat daar zijn talenten in zit. Dus mijn tip zou zijn van investeer ook heel erg in de relatie uh, met mensen. Uh, en probeer uh, ja, achter de talenten van iemand uh, te komen.
0: Oké, okay, dus, dus juist uh, om, om te weten wanneer je dat raki eventueel wat meer los zou moeten kunnen laten, moet je investeren in de relatie zodat andere mensen wellicht met meer ervaring jou daarin kunnen helpen of ondersteunen.
1: Ja, ja. klopt. Ja.
0: Oké, okay, nou dat klinkt dus een heleboel informatie. Hè. We hebben het gehad dus vooral over uh, het raki model, uh, althans eerst over de positieve en voordelen van het gebruik van stakeholder management en dan als handvat daar vooral voor het raki. He, wees erbij B snel, doe het in het begin, doe het samen, maar hou er ook niet te halstarrig aan vast. Nou, nou drie mooie tips, ja. drie mooie tips uh, waarmee we deze ronde gaan afsluiten en uh, wij gaan door naar de volgende ronde. Welkom dames en heren bij alweer de allerlaatste ronde, de ronde die zo toepasselijk heet, het emotionele einde. We hebben natuurlijk een hoop besproken in een vrij korte tijd met Tamara en eh, ik kan me ook voorstellen dat het voor jullie een heleboel informatie is geweest. Dus in deze laatste ronde willen we dat graag nog even heel erg helder voor jullie neerzetten. Dus Tamara, we hebben een hoop besproken, maar wat is nou eigenlijk de kern van jouw verhaal?
1: Nou, De kern van mijn verhaal is um, denk ik dat je ook op de relatie moet focussen in een uh, aanbestedingstraject en niet alleen op het proces.
0: Oké, dus juist eigenlijk weg van dat meer technische aspect van inkoop. Ja. Ja. En meer focus op het persoonlijke aspect van inkoop.
1: Ja, ja. ja als inkoper en, uh, zijn we natuurlijk heel erg gewend om, uh, he, om het proces uh, af te draaien. Um, maar in mijn uh, um, mening maakt. Maak uh, een goede inkoper, juist degene die ook op, het op de relatiesfeer uh, zit. En niet alleen maar dat procesje aan het afdraaien is. Daar kan uh, een inkoper denk ik toegevoegde waarde geven.
0: Oké, okay, Dus juist de toegevoegde waarde zit hem in dat persoonlijk aspect. Als ik ook inderdaad even terugdenk aan het, hè, het hele raakje kijken naar andere mensen, betrek ook daarna jouw team erbij. Doe het zo snel mogelijk, uh, houd er ook niet te veel aan vast, ga uit van andermans ervaring. Ja, het scheelt inderdaad wel een beetje om die roep. Uh, hey, morgenochtend worden onze inkopers van de toekomst wakker. Uh, ze hebben natuurlijk allemaal jouw podcast geluisterd in bed en uh, ze worden wakker en die ene zin die schreeuwt door hun hoofd die deze podcast samenvat. Ja. Welke zin uh, is dat Tamara?
1: Focus ook op de relatie en niet alleen op het proces.
0: Focus ook op de relatie. En niet alleen op het proces. Nou, Dat lijkt me een hele mooie boodschap voor de inkopers van de toekomst. Hou dus vooral het menselijke aspect van inkoop ook in de gaten. En dan gaat het uh, in ieder geval volgens Tamara helemaal goed komen. Helemaal. Helemaal goed. Jongens, wederom bedankt voor het luisteren. Wij horen jullie de volgende keer weer. Tot dan!